0: Velkommen til Grisekast. Dagens emne er den iranske revolution i 1979. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen. Jeg er professor på Københavns Universitet og interesseret i kriser, og med mig har jeg min, uh, if not, partner in crime, så partner in
1: crisis. Lars og Struve, og jeg er historiker og generalsekretær i Atlant sammenslutningen, og har syntes, at kriser er en dybt fascinerende ting, lige siden at jeg var en lille dreng, og kan huske at have set øh, israelske kampvogne i 1973 på fjernsynet, hvor min far så lynhurtigt fjernede mig, fordi det, det var lidt for at kigge på. Øh, det her, det er jo en, den krise, vi skal tale om i dag. Det er den iranske revolution. Øhm, den krise, der på mange punkter også blev brændt i fjernsynet. Man kunne, man kunne løbende følge med i, hvad det var, der skete. I dag er det meget høj grad en diskussion om islamisme osv. Men dengang var det jo en anden diskussion. Mikkel, kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad, hvad er det her egentlig for en krise?
0: Det er en, en krise, som udspiller sig på mange forskellige planer. Den udspiller sig i gaderne i Teheran og andre store byer i Iran. Men den udspiller sig også på et bagtæppe af, at Iran er et monarki. Et monarki, som lige da den her hvad hedder det, krise udspiller sig, har fejret sit 2.500 års jubilæum. Altså, Iran er en gammel øh, civilisation, en gammel statsdannelse, som altid har været styret af et monarki. Det er til gengæld også en statsdannelse, som øh, hvor man nok må sige, det er et stykke tid siden, de har været en stormagt, øh, der kæmpede mod romerne, øh, men en, øh, en, en magt, som, som ganske vist øh, er en af Mellemøstens stærkeste militærmagter, som har øh, høstet enorme indtægter i forbindelse med oliekrisen i 70'erne, hvor oliepriserne jo er eksploderet, øh, og pengene er bare fosset ind i den iranske statskasse. Og... Det er jo en
1: interessant bagsiden af, af, af en medalje, nemlig at den krise, som, som for Vesten var en kæmpe økonomisk krise, den er gået hen og blevet til en kæmpe økonomisk fordel for stater som Men på den måde,
0: at den her revolution faktisk lige så meget en del af oliekrisen som bilfri søndag øh, var det i, i, i Danmark på det her tidspunkt, eller Yom Kippur-krigen, som man kan høre om i en anden krisekast, øh, også var en, var en udløsende faktor for oliekrisen. Fordi Hele Irans moderne historie handler i virkeligheden om olie. I, øh, i omkring 2. verdenskrig øh, bliver Iran et vigtigt sted at sikre sig for, øh, for øh, de allierede, altså både Rusland og øh, Storbritannien, vil gerne sikre sig Irans olieforsyninger for at kunne, øh, kunne føre krigen og for at sikre sig, at øh, Tyskland ikke øh, får indflydelse her og, og får mulighed for at afskære britisk indflydelse i Mellemøsten og Indien. Øh, så øh, det regime, der kommer til her, Sjagen, der, 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 der sidder ved magten og bliver væltet i forbindelse med den her revolution, kommer netop til under 2. verdenskrig, øh, for, at se, for at de allierede skal sikre sig et regime, der, der holder med dem. Men samtidig øh, er Iran så også, da den korte krig bryder ud, øh, et af andre stederne i striden mellem Vesten, øh, primært repræsenteret ved USA og Storbritannien, Iran, og så Sovjetunionen, der ligger og, øh, og presser på ved grænsen nordpå. Senere i 50'erne og 60'erne eksperimenterer I Iran med at øh, nationalisere olieselskaberne, hvilket for britiske og amerikanske efterretningstjenester til at, øh, at få en et kub. Så Irans historie er vævet ind. I, i, den, I historien om første 2. verdenskrig og så den kolde krig, og øh, den, den olieforsyning, som Vesten forsøger at sikre, og den måde, de prøver at sikre den olieforsyning og den mellemøstlige region mod Sovjetunionen, fordi det her foregår jo under den kolde krig, og det er en vigtig del af bagtæppet øh, for hele den her
1: øh, krise og for at forstå den rigdom der er, så er der jo altså historien om, da man fejrer 2.500 års jubilæet for det her øh, monarki, at der øh, fortærer man et ton belukakaviar. Og det er relativt meget kaviar. Det er relativt meget, men det er kun eliten i Iran, der rigtig høster godt af det her. Vi har en, mellem, en middelklasse, som bliver uddannet, som får sig lange, videregående uddannelser, og som blandt andet, som en del af det, at de, der, der siver også penge ned til dem, at de rejser ud. Nogle af dem rejser sig også ud, fordi de, de nærmest flygter ud fra, fra, fra sjæens styre. Men, men de rejser ud, de oplever, at ting kan være på en anden måde end sjæens ret barske, autoritære monarki. I efteråret
0: 1978, der udbryder der... Øh uroligheder i, øh, i Iran. Øh, folk går på gaden øh, og protesterer mod Sjæen, og ikke mindst hans hemmelige politi, øh, som på en eller anden måde beviser deres pointe øh, ved at slå ualmindeligt hårdt ned på de her demonstrationer. Folk bliver skudt i gaderne. Øh, det er en kaotisk situation. Øh, og den kulminerer i øh, januar 1979, den 16. januar, der forlader Sjæen landet. Øh, og, og nu skal vi altså huske på, at det her det er et sted, der har været en monarki i 2.500 år, og nu forlader kongen altså så
1: landet. Det er, det er en stor ting. Det kan næsten kun sammenlignes med, øh, hvad der foregik i Rusland i 1917, hvor Saren bliver sat fra bestillingen, om jeg så må Men i modsætning til zarfamilien, der bliver slagtet, øh, så lykkes det jo altså for, for Saren at komme ud af landet. Øh, og, og det er nok i virkeligheden en, en, en meget vigtig pointe, fordi det kommer til at gå hen og, og blive en en del af krisen efterfølgende.
0: Det, han forlader landet, bekræfter i virkeligheden hele den pointe, øh, vi, vi talte om før, nemlig at, at, at regimet i Iran er viklet ind i et, i et vestligt alliancemønster, så han, øh, han, 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 kan, tage, han kan tage til, til Vesten øh, øh, og efterlader i altså Iran i kaos. Det er premierministeren øh, Baktia, øh, tror jeg, han har udtale udtalet øh, som, som bliver overladt med magten. Men det, der så også sker her i vinteren af eh, 79, det er 1. februar, der vender Ayatollah Khomeini tilbage til Iran. Øh, og skal vi lige dvæle lidt ved Ayatollah Khomeini? Fordi han jeg synes er det en vigtig person her. Vi, vi, vi
1: skal, ja, lige, lige om et øjeblik. Men fordi det, det du siger, synes jeg er enormt vigtigt. Du skal se at i virkeligheden nu, at vi har at gøre med en krise, der kan kigge på indefra. Nemlig, hvad foregår der internt i Iran? Hvem er det er... Øh, der skal afløse, om jeg så må øh, sige, sagen, eller hvad er det for en form for styre, vi skal have. Det er den ene del af den her krise. Og hvad der så i virkeligheden udvikler sig i et parallelt spor, men som bliver vævet ind i den her krise. Det er det der med, at Sian, han tager til udlandet, og at, at som du har sagt, jamen, jamen det her er også en international krise, og for at kunne forstå iransk, skal man kunne forstå uh, alt med olie og så videre. Så vi, vi har i virkeligheden nu to spor, så, så det, det må vi prøve at holde lidt øje med, hvad, hvornår, hvornår væver de her sagerne ud af hinanden, og hvornår kører de parallelt. Men du ville til at sige noget om uh, Ayatollah Khomeini.
0: Og det bekræfter i virkeligheden fint din pointe, for Khomeini han har nu Sian på vej i eksil, Khomeini han har været i eksil Uh, og han er jo altså en, uh, en, uh, en iransk præst, en del af præste eliten i, uh, i uh, Iran, og han har, han har været den type præst, der måske uh, ikke har været så optaget af at skrive lange teologiske værker, som har været optaget i praktisk teologi, altså hvordan kan vi omsætte uh, uh, islams værdier til politik og omsætte det til en politik, som går imod Sjagen. Og bliver ligesom for ham symbolet på noget dekadent, noget vestligt, noget uiransk. Øh, hvorimod han vil søge tilbage til noget autentisk. Altså på mange måder er det en, en meget nationalistisk læsning af, øh, øh, af religion. Æh, det handler om religion, ja. Men det handler også om en eller anden form for tro på noget autentisk iransk, der udkommer som religion, øh, men som, som i virkeligheden også er et er sådan et el gammelt, revolutionært folkesuverænitetskrav, øh, som man ville kunne finde hos, øh, hos Hobbes eller Locke, øh, at sige, jamen prøv at høre her, du repræsenterer ikke den befolkning, du, du leder, kære konge. Så nu afsætter vi dig, og nu skal befolkningen komme til at tale med sin autentiske røst. Og nu,
1: nu, nu vi taler om Krumene, så, så er det sådan, så, at vi har talt om USA. Vi har også nævnt, at Storbritannien og Sovjetunionen var interesserede i olien i Irak. Men, 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 men hvor har altså, er det en af de her stormagter, som, som Krumene, han har været i ly hos, eller, 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 eller hvordan er det være?
0: Nej, han har i første omgang været i ly i Irak. Øh, og da, da han så, man så synes, han trods alt blander sig lidt for meget i nabolandets øh, hvad hedder det, affære, så, så får i øh, Irakkerne til at udvise ham, og så har han tørmere boet i Paris. Jeg havde en underviser, da jeg læste på London School of Economics, som var ekspert i Mellemøsten, som faktisk på det tidspunkt bliver tilbudt at få lov til at tage over og intervjue og han siger, det gider jeg ikke. En præst fra til hukads. Og ja, det, er, det, har jo, det har jo så været hvad, 15 år senere, da jeg mødte ham. Der var han stadigvæk bitter over aldrig, det han mødt manden. Fordi han går jo fra et øjeblik for at være sådan en obskur øh, 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 mand i eksil sammen med tusinder af andre iranere og andre folk fra Mellemøsten til pludselig at være et øjeblikkes mand. Og jeg ved ikke, om, om, om der er nogen, der kan deres, hvad hedder det, øh, russiske revolution, men det her er jo på mange måder at sammenligne med, da, da Lenin, som også er sådan en obskur intellektuel, der har boet i Schweiz, øh, og som meget få havde hørt om, som bliver puttet ind i et forsejlet tog af tyskerne og kørt til, øh, til St. Petersborg. Øh, på samme måde så øh, får Grumeni lov til at gå op i et fly øh, og flyve til, til Iran, og så pludselig går han fra at være sådan en, øh, en, øh, en dissident, som kun få havde hørt om, til at blive sådan en verdenshistorisk figur, øh, som, som, øh, som tager magten i den her revolution. Æh, Premierministeren, øh, som Sjæen havde efterladt, bliver hurtigt kørt ud på et sidespor. Hæren erklærer sig neutral. Det er aldrig godt for en regering, når hæren erklærer sig neutral i forhold til den. Æh, Øh, og, og det betyder jo i virkeligheden, at, at, at Krumeni, han får muligheden for at udpege sin egen øh, premierminister, øh, mens hvad hedder det, den, den siddende premierminister han flygter til Frankrig, hvor han for øvrigt bliver myrdet i 91 af iranske agenter. Så nu er vi altså gået fra en situation, hvor det er kongen, der har efterladt regime, der som ligesom har prøvet at få tingene til at virke, til at det er revolutionen, der er taget over med Krumene i spidsen. Det er nu ikke bare en borgerlig nationalistisk revolution, nu er det en
1: islamisk revolution. Så vi har virkelig at gøre med to revolutioner. Vi har at gøre med den første revolution, som går ud på, at man ligesom får afsat Tjæen. Det er ligesom første del, hvor er nogle, en, en meget blandet samling af politiske synspunkter prøver at komme til magten til at vi har del to revolutionen, hvor at øh, vi får Romani og, og det der senere hen kommer til at blive til præstestyret. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, 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 på de to russiske revolutioner, øh, som, 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 som jo ofte er omtalt som en revolution. Men, men er vi i 1917 også har to revolutioner? Her har vi i 1978-79 har vi har vi to to højdepunkter, øh, hvor at man så kan sige, at Rumænie og hans folk ender med at, at vinde.
0: Nu er det her jo en revolution, som er iransk, men som foregår på et internationalt bagtæppe. Shahens regime havde i høj grad været forbundet med sin alliance til USA, det er en alliance, som amerikanerne måske ikke er helt trygge ved. USA har fået en, en ny præsident, der hedder Jimmy Carter, og han er kommet, han er kommet til magten efter et nederlag i Vietnam, efter, øh, efter hvad hedder det, at Nixon har, øh, har tilsmudset øh, præsident øh, embedet på en måde, som ingen ville køre før Donald Trump siden overtog det. Øh, så, så Carter han, han kommer øh, ind i embedet som en, en, en ren politiker. Han er ikke en del af Washington øh, eliten. Han, han skal synes, at nu skal man føre en mere moralsk politik, også en mere moralsk udenrigspolitik. Og så er det sådan lidt akavet, er en af USA's største allierede i Mellemøsten. Og det her, det er jo altså et tidspunkt fra før USA har kastet sin kærlighed over på Israel i det omfang, de har i dag. Iran er den vigtigste amerikanske allierede i Mellemøsten. De får øh, militære øh, øh, alt fra øh, kampvogne til, øh, til jagerfly. Øh, sjæen er på besøg i Washington. Øh, det er nær allieret, det her. Men det er altså også nær allieret, hvis hemmelige politi øh, systematisk torturerer dissidenter i kældre rundt omkring. Øh, og det er lidt akavet
1: for Carter. Og Carter har vel det problem, at han set til lidt af en, en pæn mand. Så han har altså lidt, lidt, lidt svært med nogle af de her udenrigspolitiske øh, aktioner, som amerikanerne er involveret i. Han har det ikke så forfærdeligt godt med, med, med nogle af de der sydamerikanske øh, aktiviteter, man har. Æh, han har det så heller ikke godt, det her med, 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 med Iran. Øh. På det her tidspunkt er det USA, ikke? Jo, altså vi har Storbritannien og, og, og Frankrig som, 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 som store magter stadigvæk, måske mest af alt på efterretningsområdet. Men, men, men det er USA, der er supermagten, som står over for Sovjetunionen. Og der er det der Iran, det er, altså, det er altså lidt pinligt, men man har brug for det øh, sikkerhedspolitisk som en barriere, ligesom man måske i virkeligheden kan kigge også lidt over på Tyrkiet, som man heller ikke er super begejstret for, men man alligevel bliver nødt til ligesom at arbejde sammen med. Ikke? Altså der er bare nogle styre i, i, i området, som man ikke er så begejstret for, men, men hvor man er på baggrund af den overordnede geopolitiske situation, er nødt til at arbejde sammen med. Så derfor står USA også i en lidt akavet situation.
0: På den ene side har de svært ved at argumentere imod, at Sjæen er en brutal leder og burde jo på en eller anden måde, sådan, hvis de nu læste uafhængighedserklæringen, være glade for, at befolkningen rejste sig mod en, mod en tyran. På den anden side, hvad er det så for et nyt regime? Det er fyldt med socialister og præster og sådan noget, at det er Sovjetunionen, der spiller en rolle her USA, har jo. Siden øh, Truman-doktrinen har øh, haft et, et synspunkt om, at de egentlig ville prøve at holde venligsindede regeringer ved magten, øh, fordi det formentlig ville være kommunisterne, der stod bag en, en magtovertagelse. Er det også dem, der er på spil her? Øh, så, så amerikanerne, de er, vi skal bruge et pænt udtryk, så de famlerne. Øh, hvis vi skal være sådan lidt mere, gå lidt mere stålet, så aner de ikke, hvad de skal stille op.
1: Og nu, nu du siger amerikanerne, nu har vi kort portrætteret Jimmy Carter, men kunne ikke også portrættere en eller to af de personer, der er med til at rådgive ham? Fordi det får jo ret stor øh, indflydelse på, hvad der sker efterfølgende. efterfølgende. Carter han er jo sådan en moderne leder,
0: øh, som godt kan lide, at der er folk, der er uenige med ham omkring sig, og det har han sommer også fået på sit udenrigspolitiske team. På, sin, på den ene side så har, han, øh, så har han en udenrigsminister, som er øh, en... Der, som står for de samme moralske værdier, som han selv gør, øh, som er øh, i, i den bløde ende af udenrigspolitikken, som synes, USA nu skal væk fra hele den udenrigspolitik, der var kul kulmineret i Vietnam med, med, med krigen der. Det handler om menneskerettigheder, øh, det handler om økonomi, det handler om diplomati. På den anden side det er har Cyrus han, Vance. Det er Cyrus Vance. Og så på den anden side, så har han i, i sin øh, i nationale sikkerhedsrådgiver en person, der kommer et helt andet sted fra. Han hedder Sigmund Brzezinski, Sigmund øh, Brzezinski, øh, Venner og fjender, for øvrigt. Øh, han er vel den sidste af de sådan, øh, store, karismatiske, hvad hedder det, Sikkerhedsrådgiver i sådan Henry Kissinger-støbningen. Øh, Måske ikke den sidste, men, men, men en, af, en af dem, der er, der er i den her støbning. Øh, han er en kold kriger om nogen. Med en polsk afstamning er han ikke til grund i tvivl om, at det er Sovjetunionen, der er fjenden. Øh, Hvor Vans og nok også karter. Uh, uh, mere ser på uh, værdierne og uh, USA's uh, rolle som, som dem, der skal, der skal vise verden, hvad, hvad, hvad god regeringsførelse og god dem, demokrati handler om, så er uh, Zedbik, han er i, i han er, han er en udlandspolitikken skakspiller, uh, han er parat til at have allierede som Iran, som måske ikke er så fantastiske, og han er parat til at bruge militærmagt. Og de skins. Øh,
1: og, og det kunne jo blandt andet, altså, vi laver jo podcast midt under øh, 100-dagen øh, for, for Joe Bidens indsættelse. Og, og der tror jeg, at vi skal, vi skal understrege, at, at det der med værdier kontra interesser, det, det er sådan nogle, nogle grimme ting i udenrigspolitik, ikke? Øh, øh, Sigbæk, han, han, er, han er meget... Øh, interessedreven, men han har det med, med den meget øh, ubehagelige skvæt, at der altså også er værdikæmper i ham. Så han er nærmest noget af det mest brutale, der overhovedet eksisterer, fordi han går både ind for sådan klassisk interessediplomati, og så kombineret med, at han om nogen hader russere og kommunister. Og så har vi værdikæmperne Cyrus Vance og Jimmy Carter, og det kan godt, vi fremstiller måske lidt blødt, men det der med at gå ind for menneskerettigheder, det der med at gå ind for, for de amerikanske normsæt for Jimmy Carter og Cyrus Vance, så er der altså noget ret brutalt noget. Altså, det er demokratiet, skal man altså støtte, øh, pine død og kæmpe for det. Øh, så, 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 så vi kan hurtigt endnu med sådan, det er lidt blødt, det der øh, Jimmy Carter Cyrus Vance. Ja, måske... Men der er altså også noget meget brutalt, ligesom at hvis man skal kigge til, til den politik, som vi nå, måske kommer til at se øh, Joe Biden køre, jamen han er værdikæmper, han går ind for demokrati, og det var altså en meget, meget stærkt argument for at gå ind og løse konflikter, hvis man går ind for demokrati, vi må støtte det her demokrati.
0: Men det gør det måske lidt svært at lave en samlet amerikansk politik på et tidspunkt, hvor USA jo har været dybt involveret i, uh, i, uh, i regimet uh, i Iran, kæmpeambassade, kæmpe øh, uh, uh, meget, meget tæt samarbejde med, med ikke bare med sjælen, men også med folkene omkring ham. Og det gør måske, at de er ikke hurtige nok til at se, hvad der sker. Øh, de, de er simpelthen ikke i stand til at forstå, øh, hvad der sker ud i befolkningen, fordi de er alt for rodet ind i de, den, den de verdenssyn, som, som regeringen har. Og, og da revolutionen så sker, så bliver de overrasket. Øh, og de ved i virkeligheden ikke helt, hvordan de skal spille det her. Øhm, og de er fanget af deres lojalitet over for, øhm, for, for sjælen som jo er en, om ikke en gammel ven, så i hvert fald en gammel allieret, øhm, og det gør så også, øhm, at øh, da vi nå, så nåede frem til oktober, og der er vedtaget en ny forfatning i Iran, der skal lægge op til sådan et mere øh, islamisk styre efter kromanisk doktrin, som dybest set går ud på, at der skal være en præst til at sørge for, at, øh, at det hele går den, den rigtige vej, og den præst skal være ham, øhm, Jamen, øh, så er Sianen blevet syg, øh, og øh, i oktober der bliver Carter ham lov til at rejse ind i USA til lægebehandling. Og det kommer til at blive en lidt større beslutning, end Carter formentlig helt har gennemskuddet
1: på det her tidspunkt. I Iran har der været mennesker på gaden i nærmeste dag. år. Man har en, nogle fantastiske øh, kvindelige demonstrationer i marts måned 1979, hvor at de demonstrerer imod, at kvinder skal bære tørklæde. Det er ikke sådan en, den type demonstration, der så opstår efter sagens øh, rejse til USA og behandling. Det er noget andet, der opstår. Studenterne går på gaden, og her, skal vi, øh, her taler vi ikke danske, munke studerende, der drikker en, en øl på rektors kontor, eller drikker hans, øh, hans portvin og ryger en cigar. Det er noget helt andet, det her. Det her, det er det revolutionære, ægte revolutionære, der, der er klar til, om jeg så må sige, med livet som indsats, at revolution. Og så studerende måske sådan en samlet overskrift for unge mennesker, der er
0: organiseret øh, for at, at gå på gaden, øh, og hvor man måske nok også må spørge sig selv, hvor spontant det de gør er. Der er tydeligt en forbindelse mellem øh, studenterne øh, og så øh, øh, Krumeni, der bruger dem aktivt som, øh, som, øh, som dem, der skal gå ud og demonstrere for det, han gerne vil have, og så kan han give dem det bagefter.
1: Og her får krisen ligesom det den næste peak, om jeg så må sige, vi får den næste top, og det er i, i de første par dage af november måned 1979. Den 4. november, der bliver den amerikanske ambassade stormet af studerende. Og det er jo brud på så mange forskellige ting. Ikke? Altså vi har jo et er er en... En hvilken som helst ambassade repræsenterer deres land i udlandet, og det er et fredhældigt område, som man i som, som som stat skal beskytte i. Altså en anden statsambassade er man forpligtet til at beskytte. Så det er noget, noget meget voldsomt, det der foregår her. Men det er man måske
0: ikke klar over til at begynde med, fordi ambassaden har været besat før. Nogle måneder før, der har præcis det samme omgang studerende holdt generalprøve øh, ved at storme ambassaden. Øh, den amerikanske ambassadør har ringet vridt til udenrigsministeriet, øh, som så har formået at få de studerende til at trække sig tilbage. Og det er i første omgang også det, de tror,
1: der vil ske nu. Øh, men det er det ikke. Nej, fordi tingene accelererer ligesom den 4. november, der bliver ambassaden øh, besat, og to dage efter, så sker der jo det, at den provisoriske regering, altså den midlertidige regering, man har i Iran på det her tidspunkt, øh, den trækker sig og overlader i virkeligheden nu øh, roret til præstestyret. Og, og det, det, det er jo her, hvor er, er nogle af tingene ligesom... Øh, nu, nu, jeg har talt om to revolutioner tidligere, ikke? Altså, vi, vi har ligesom, at vi øh, efteråret 78 og begyndelsen af 79, der har vi ligesom den første revolution, hvor at, at man får afsat sjagen, og nu har vi her med afsættelsen af den provisoriske regering 6. november 1979, der har vi den anden del af denne her revolution, hvor at de... Kommunister, de socialister, de højre nationale, som, som alle sammen er forskellige partiretninger eller politiske retninger, man godt kunne se måske, få indflydelse i Iran, at de i virkeligheden taber, og de taber til, til nogle, viser det sig, relativt velorganiserede øh, tilhængere af præstestyre. Og den, besættelsen af den amerikanske
0: ambassade i Iran bliver en helt central bræk, i at få øh, udmanøveret øh, de mere værtslige øh, øh, og øh, nationalistiske øh, elementer af, af den provisoriske regering. Grumænie øh, og hans folk bruger besættelsen af ambassaden af, til at sætte de mere, hvad skal vi sige, rimelige dele af revolutionen skakmat. Fordi det, de jo i virkeligheden siger, det er, at nu bryder vi alle internationale regler. Vi vil huske, at Iran jo er dybt integreret i, i det vestlige alliancesystem. Øh, der, der er en høj grad af, hvad skal man sige, lojalitet fra Fredesimes side over øh, for, øh, for Vesten. Og det er præcis den, som man udfordrer her. Øh, du talte før, Lars, om hvordan de, de bryder alle Wienerkonventionens konventionens regler om, hvordan man skal forholde sig til en ambassade. Det er jo fedt. Fordi på den måde, så får Krummeni ud, udspillet de dele af regeringen, der faktisk synes, man skal overholde internationale aftaler og siger, hey, I er ikke rigtige iranere, I er ikke rigtige revolutionære. Øh, så han kan bruge den her øh, besættelse til at udmaneuvere, men han kan også bruge den til at radikalisere. Fordi dem, der for alvor kan tale sig varm på, at øh, ja, vi skal bryde alle regler, ja, vi skal bryde med omverdenen. Det kan de jo kun gøre ved at overtage hans islamistiske argumenter. Øhm, så han får, øh, han får udmanøveret de, øh, de rimelige, hvis man må bruge det udtryk, dele af, øh, af revolutionen, og bruger de her studenter Uh, uh, som jo så er en, en brode, brode gruppe af folk, der senere gør ret god karriere i, uh, i, i den uh, iranske regeringssystem, hvilket måske siger lidt om, uh, at det er helt så spontant, er det heller ikke, uh, til frem til 20. januar 1981, altså fra 4. november 79 til 20. januar 1981, at holde de her amerikanske diplomater fanget og køre et spil med USA, uh, hvor man forhandler eller ikke forhandler om hvor vi de her gister
1: kan, kan blive løslet. Og her ser vi vel i virkeligheden både øh, en, en af de ting, der går hen og bliver til til Irans styrke og Irans svaghed efter revolutionen, nemlig at man har sat sig uden for det internationale samfund og dets normer, og man prøver øh, at spille på sine egne regler og lave sine egne regler. Og det gør både, at Iran kan gøre nogle ting og kan presse sig frem til nogle ting, men det gør jo altså også, at Iran øh, ender ud i en masse problemer, som det ikke nødvendigvis havde behøvet ende ud i, fordi at det spiller sig selv ud af det internationale samfund. Så... Men, men netop ved at spille sig
0: selv ud, det er måske den eneste måde, Kromane kan gennemføre den revolution, han gerne vil have på. Fordi det er egentlig kun ved at isolere Iran. Det, det er kun ved at placere Iran et sted, hvor de ikke har andet valg end ham, at han kan holde det her regime med magten. Den amerikanske ambassade i Teheran er besat, USA gør alle mulige forsøg på at prøve at få de her øh, diplomater ud. Det lykkes ikke. Og på et tidspunkt, så bliver det her ret dysfunktionelle øh, udenrigspolitiske
1: team omkring Carter, de bliver nødt til at gøre op med sig selv, hvad det er, de vil gøre. De bliver nødt til at finde ud af, hvordan får vi de her 50 amerikanere ud, inden at de frygter, at de bliver henrettet i gaderne. Der, der, er en, der er en klar frygt blandt amerikanerne for, at de her gisler ikke bare bliver udstillet, som de bliver i, i internationale medier, og, og, og medierne synes jo, det er lidt interessant at kunne få lov til at filme de her, og man, man bringer i, i fjernsyn også internationale billeder af de her gisler hvilket i øvrigt nok er en overtrædelse af internationale øh, retningslinjer for, hvordan man må udstille krigsfanger osv. Men det er en helt anden snak. Men der mangler måske lidt medie- og Men... Og det giver i øvrigt anledning til, at man senere hen taler om terrorens teater som et begreb inden for terrorforskning. Men det, 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 kan vi, det kan vi gemme lidt. Men Sarkis Vance, og Karla de står altså presset her, fordi der er en amerikansk offentlighed, som ikke vil finde sig det her. Der er et amerikansk præsidentvalg. Altså, øh, amerikanerne synes, at det der nederlag i Vietnam, det var, det var rigeligt. Ikke? Altså, at se en amerikansk ambassade besat af, af nogle inferiører folk, altså, det, det, det går slet, slet ikke. Altså, man har taget nok nederlag, der skal gøres noget. Og her er Jimmy Carter og hans rådgiver virkelig, virkelig splittet. Og præsidentvalget
0: nærmer sig. Øh, Carter står ikke særlig godt. Øh, der skal ske noget. Øh, så det amerikanske militær får besked om, at øh, de skal komme med en idé til, hvordan man kan frigive gidslerne. Og det, de kommer frem med, det er Operation Eagle Claw. Ørnens klo. Jeg tænker, hvis det var mig, der havde været præsident, så allerede ved titlen på operationen, der ville jeg nok have tænkt, åh nej. Øh, fordi det bliver måske lige symbolsk nok, ikke? Øh, planen, øh, det amerikanske militær kommer op med, det er at sætte øh, fly og helikopter ind til en øde base, i, øh, eller ikke en øget base, for der er ikke nogen base, de har, de har fundet et, et stykke ørken ind i midten af Iran, hvor de kan lande med, øh, med transportfly, der har benzin med til at kunne tanke nogle helikoptere op, der så derfra med amerikanske specialstyrker skal flyve ind til Teheran, lande på en fodboldbane i udkanten af Teheran, Derfra kører i lastbiler ind i midten af byen, hvor ambassaden ligger. Befri gislerne, få gislerne op på lastbilerne, kør tilbage igen, øh, flyv ud med, med helikopterne og øh, øh, hvad det derfra så flyve tilbage til stedet i Jorden, øh, genoptanke hvad det helikopterne med gisterne og om og flyv dem tilbage til det amerikanske krankarskip ude i den persiske bugt. Det er en kompliceret plan som øh, jeg tror, hvis man fremlagde den for en Hollywood-producer, vil han sige, er det her realistisk?
1: Altså derudover, det går jo hen og bliver til en film med Chuck Norris efterfølgende, men det er så en helt anden historie. Ikke? Altså, øh, men, men, men det her er vildt. Og, og, og et af problemerne er jo, at samtlige værn i USA gerne vil deltage i det her. Altså man involverer både flyvevåben her, US Marine Corps øh, og, og floden i det her. Man har ikke en specialoperationsstyrkommando. Man har ikke øh, helikopterpiloter, der er trænet til de her øh, former for specialoperationsindflyvning. Øh, Man kunne måske nok godt finde nogen, der har prøvet noget, der minder om den her form for flyvning, som, 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 som havde været aktiv under Vietnamkrigen. Altså, vi, vi har jo faktisk et amerikansk forsvar, der lever i skyggen af Vietnamkrigen. Nogle af dem har altså øh, set rigtig grimme ting og deltaget i, 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 i rigtig voldsomme ting, så, så der er en, en faglig praksis, men det amerikanske forsvar fungerer i virkeligheden ikke særlig godt på det her tidspunkt.
0: Og det kommer til at stå smertefuldt klar den 25. april 1980, da Operation Eagle Claw bliver iværksat. Og det starter egentlig meget godt. Man, man letter fra, fra, fra luftbaser i området og fra hangarskibe i, ud fra den iranske kyst og flyver ind mod den her... Det, det her, den her mellemstation, man, man skal have i, i ørkenen, hvor helikopterne kan blive tanket op, så de har benzin nok til at flyve videre til Teheran.
1: Men man har jo faktisk haft folk inde øh, tre uger før, og, og, og lave rekognonisering på området, og har set, at det her det er en saltørken, den er plan, den er, der er nærmest ikke noget, noget sand, der flyver, fordi det er altså er sådan en, en saltørken. Øh, desværre så altså, imellem, at man at jeg mener, det er tre uger før, øh, og så øh, til man flyver ind, så er der altså desværre øh, kommet en hel del sand, der hvor at man vil til at lande, øh, og undervejs mister man tre helikopter på forskellig vis.
0: Så man er i virkeligheden, man, de flyver ind i en, i en sandstorm, så de, de får tekniske uheld, de mister orienteringen. Så da man endelig når frem til basen, så har man i virkeligheden ikke helikopter nok til at gennemføre operationen.
1: Eller rett sagt, man har lige præcis helikopter nok, men rådgivningen kommer til at sige, at vi skal ikke gennemføre det her. Så man, beslutte, man, er, altså, man er nået ind i Iran. Altså, de står
0: på en, øh, på en salgdørken i Iran. Der kommer en dag en bus forbi, øh, der transporterer folk fra et sted til et andet i Iran, som, hvor de bliver nødt til at øh, tilbageholde
1: med dem, der er dem, der er i bussen. Øh, øh, der kommer en tankvogn med illegal øh, benzin eller fuel af en eller anden slags kørende, som man i øvrigt ender med at og, 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 og skyde på, og så vidt jeg husker, så med hjælp af et raketstyr, så, så smadrer man den, øh, så, så, så der, der er altså godt gang i den dernede. Ja, ja
0: så, så, så den iranske ærgeren var ikke helt så øde, som de amerikanske militære planlæggere havde håbet. Men, men de må altså beslutte sig for, at det går ikke det her. Vi, de må trække sig tilbage, og så kan det være, at de kan gennemføre operationen en anden dag. Og så går det galt.
1: Så er der, og nu må du rette mig, hvis jeg husker forkert, men så er det så vidt ved, jeg husker at en helikopter og et fly, der stod sammen, øh, og, og så, begynder, så begynder det ligesom at gå, gå rigtig galt, den her, den her eksfiltration, som det så smukt hedder, den mislykkes for dem. Øh, og, og der er flere øh, af de her øh, amerikanske soldater, der omkommer under eksfiltrationen.
0: Fordi øh, de, de her fly, de er jo altså fyldt med diatbrændstof med til, til, at, til at tanke op øh, på, på helikopterne og, og, og flyene, så da det først går galt, så, så går det rigtig galt. Og der er ikke andet at gøre, øh, end at, øh, øh, at efterlade de brændende, brændende flyvrag i Jørgen, og øh, de, de, de amerikanske styrker trækker sig tilbage. Og Jimmy Carter han må gå på nationalt tv og indrømme, at han har prøvet at befri gidslerne, øh, men det fejlede, øh, at amerikanske soldater er omkommet uden at opnå noget, noget som helst i en gigantisk trafikulykke i, øh, i den iranske ørken. Det ødelægger selvfølgelig enhver form for forhandling med de iranske gisseltagere, øh, og ødelægger for altid karters øh, chancer for at blive genvalgt. Øh, og han må kort tid efter sige, at han vil, han vil hellige i sig øh, at, få, at få gislerne hjem. Det betyder så selvfølgelig også, at øh, operationen den jo nu fylder alt for den her regering. Øh, øh, da der så samtidig øh, øh, sker en, den russiske invasion af Afghanistan, er, er, som måske ud fra et geostrategisk synspunkt er langt, langt, langt vigtigere, er øh, Katar-regeringen optaget af alle mulige andre steder. Øh, det betyder også, at øh, hvis man er kisseltagere i Teheran, så har man jo ikke haft det så sjovt før. Iran, øh, Iran har... Givet øh, verdens supermarked en ordentlig en på Sinagadusen. Øh, præsidenten er ydmyget, og iranerne fortsætter ydmygelsen ved selvfølgelig at nægte at frigive
1: nogen som helst skitter,
0: mens Carter stadigvæk er præsident.
1: Og det former Carters eftermæle. Det former jo også det amerikanske forsvar. Altså, når nu vi taler om de her øh, gisselbefrielsesoperationer, så er vi jo altså i, i slutningen af 70'erne, øh, hvor at for eksempel israelerne har foretaget øh, den helt fantastiske en øh, operation øh, hvor de, de flyver fly ind og befrier nogle gisler osv. Og, og altså, vi er på et tidspunkt, hvor specialoperationsstyrker er det nye hot. Vi har efterfølgende, at Margaret Thatcher i, i Storbritannien bruger øh, det britiske SAS til at, at, at befri den iranske ambassade, men, 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 men vi er altså ligesom på et tidspunkt, hvor det der med specialoperationsstyrker, det, det er noget, man, man, man gør det i, og amerikanerne må bare kende det her, det kunne de ikke. Så, så, så det har lange perspektiver for efterfølgende, hvordan det amerikanske forsvar udvikler sig. Det har også en masse at gøre med, hvordan Ronald Reagans præsidentperiode kommer til at være. Og det kommer også til at have indflydelse på, hvordan at, at Jimmy Carter i andre sammenhæng bliver nødt til at være hård. Altså vi har NATO's dobbeltbeslutning og sådan nogle ting. Og der bliver han ligesom nødt til at vise, at jeg, jeg, er, en, jeg er en tough cookie, fordi ellers så, så, så går det rigtig galt, ikke?
0: Hvordan kunne den her krise ellers forløbe? Det, der er resultatet af krisen, det er, at den iranske revolution bliver en islamisk revolution. Iran bliver et land styret af mulærerne, og de begiver sig ud på både en national og en international revolution. Og det er ikke så underligt, at de faktisk fra starten har et internationalt øh, fokus øh, på at sponsere terrorisme og øh, militær rundt omkring i den arabiske verden og i, i over hele verden i virkeligheden, fordi at den iranske revolution var født som en international øh, begivenhed. Det handlede om et opgør med Messiaen og hans alliance med Vesten. Øh, og måden Krumeni, han besag, øh, måden Krumeni vinder over de mere moderate kræfter i revolutionen, det er ved at bryde alle internationale konventioner og besætte den amerikanske ambassade. Og man må vel desværre sige, at amerikanerne øh, hjælper ham alt, hvad de kan med, en, øh, med en, et forsøg på en militær intervention, der mislykkes og alt muligt andet, der giver Krumeni prestige øh, på bekostning af amerikanerne. Men hvad nu, hvis det ikke var gået sådan? Nu er vi jo glade for her i krisekastet at se på det kontrafaktiske, Lars. Er der, er der nogle andre veje det her at kunne være gået?
1: Jeg synes, det som du, du legner om, det, det er jo vigtigt. Det her foregår under den kolde krig, så, så i virkeligheden er der vel to overordnede veje. Det ene var, at det kunne have været gået til... til, til en, en til fordel for amerikanerne på den ene eller den anden måde. Øh, og, og det andet var, at det her kunne have været gået til, til Sovjetunionen. Øh, og det sjove er, at det i virkeligheden jo går til den helt tredje måde, nemlig at det går, kommer til at være til, til, til Irans egen fordel, man så må sige. Så hvis vi skal være lidt kontrafaktiske. Rumænien har hans folk kunne have omfavnet, eller være blevet omfavnet af Sovjetunionen. Der kunne have gået Cuba i den. Der kunne være gået Kuba i den. Kuba i den. Det sker der. Ikke. Og det er jo i virkeligheden bemærkelsesværdigt, øh, at, at, at det sker ikke. Øh, så lad os... Altså, og der er ikke rigtig de store tegn på, at det kunne have været sket øh, mærkeligt nok, øh, fordi det ville jo ellers have været en, en koldkrigslogik, vi alle sammen ville kunne forstå. Så synes jeg, at så, så der er to ting, hvis vi, hvis vi nu kigger på, på, på det her med, med USA. Og den ene ting, det er, at denne her øh, hvad hedder nu, øh, befrielsesaktion, som vi har talt om, den kunne have været gået godt. Så er amerikanerne jo i høj grad stået som vinderne, om jeg så må sige. Jo, og hvis logikken er, at Krumeni
0: i høj grad øh, kan få sin udgave af revolutionen, fordi han kan slå amerikanerne, så det, amerikanerne havde vist, at han ikke var usårlig, øh, kunne meget vel have haft en... Øh, en afgørende betydning øh, for, for hvor meget han kunne have sat sig på magten, og hvor, hvor sikker det der re regime havde været. Ikke?
1: Men, men kunne amerikanerne have gjort noget andet, middel? Altså, kunne, kunne de have undgået gisseltingen? Nå,
0: men, altså, amerikanerne begår jo i Iran en fejl, som de begår gennem hele det 20. århundrede, øh, som er, at de er jo dybest set et land, der er født på en, en antikolonial baggrund. De gjorde oprør mod den, mod den britiske kolonimagt. Øh, de har nogle, nogle nationale og liberale værdier, som taler meget til resten af verden. Men de beslutter sig under Truman for, at det ikke er ikke dem, der skal lede deres udenrigspolitik. Det, der skal lede deres udenrigspolitik, det er i virkeligheden at prøve at få regeringer, som allerede eksisterer, til ikke at falde til, øh, til Sovjetunionen. Så de bliver, de bliver en konservativ magt, og det gør de også i Iran. Men, men det paradoxale er jo at netop med Carter så er der en præsident i det hvide hus der prøver at vende sig fra den tradition han vil ikke nødvendigvis stå på bøllernes side bare fordi de er USA's bøller hvad vil de forkæmpe for præcis Så han vil, han, han kunne, af alle mennesker så kunne Carter have sagt jamen velkommen jeg er glad for at, at I, I fældede det der autoritære regime USA har altid været Irans ven USA var ikke Shians ven hvad kan vi gøre for at hjælpe jer Uh, så altså den der ambassade, i stedet for at være fuld af sure uh, CIA-folk, der prøvede at undergrave den der revolution, uh, så hvad hedder det, kunne den have været fyldt af folk, der, der kom for at hjælpe. Havde de overbevist Krumeni? Det ved jeg ikke. Men de havde i hvert fald gjort det meget, meget sværere for Krumeni at udspille uh, de moderate kræfter og give de moderate kræfter noget valuta, som de kunne have omsat til, uh, uh,
1: til indflydelse i revolutionen så man kunne have talt til gadens parlament, i hvert fald de dele af den, der, der ikke var teologisk orienteret, men som var øh, mere øh, højorienteret eller socialdemokratisk, eller hvad det nu er, men de bliver vel alle sammen anset nærmest for at være kommunister, der, som, som man ikke kan styre fra. Øh, det, det er vel en af problemerne, det er vel perceptionen, opfaldelsen af tingene i særligt de amerikanske efterretningstjenester, der til synneren ikke er i stand til at spille det her spil. Jo, og som som det jo tit sker med
0: os alle sammen, når vi samarbejder med nogen, så, bliver man, så kommer man jo ud og drikker øl med folk og ser verden fra deres, fra deres side. Og der er sket præcis det samme for de amerikanske diplomater og de amerikanske efterretningsfolk, at de, de, de er så tæt inde i den iranske regering, så de ikke kan træde et skridt tilbage og se, hey, hvad er det egentlig, vi skal gøre her? Og hvis Carter havde lavet lidt bedre hold omkring sig, så havde han måske også kunnet Jeg tror, Carters grundlæggende fejl er jo, at han, han, han har sådan en lidt naiv idé om, at hvis han bare sammensætter et meget divers team omkring sig, så kan de give ham råd, og så kan han træffe beslutninger. Men det, han jo nok overser, det er, at en amerikansk præsident jo ikke skal drive hverdagens udenrigspolitik. Det er der nogle andre, der skal gøre. Og hvis de ikke er enige, så bruger de altid på at bekæmpe hinanden, i stedet for at formulere en sammenhængende øh, politik udad til. Så USA har i virkeligheden ikke en udenrigspolitik. USA er kun reaktive. Og de er alt for lang tid om at reagere på, hvad der sker i Iran. Og de er alt for langsomme til at bruge det øh, til noget, de kunne, øh, de kunne have fået noget ud af. Og konsekvenserne af det, trækker jo dybe spor, som vi ser
1: allerede, som vi stadig ser i dag. Altså i... Så, så der er altså et, et halvt års vindue vel fra januar, februar 79 til oktober 79, som amerikanerne ikke udnytter. Som
0: amerikanerne ikke ved, hvad de skal stille op med. Øhm, og som, hvor amerikanerne måske aldrig helt forstår, at de har den mulighed fordi amerikanerne i virkeligheden har, har lukket sig så meget ind i deres alliance med Sjagen, at, at de ikke øh, kan styre det. Og i dag er vi jo i en situation, hvor øh, øh, Iran så ikke længere er USA's allierede, men måske snærmere USA's finde, øh, hvor USA i stedet for har måttet alliere sig med Saudi-Arabien, øh, som jo på mange måder er en at et, et, et lige så stort problem at have som allieret, som Sjæen var som, om at have, have som allieret dengang, øhm, og hvor USA er endt med, præcis som i 79, at stå øh, sammen med de mest reaktionære øh, magter i Mellemøsten mod Iran. Øhm, og man kan jo kun øh, gisne om, hvordan verden havde set ud, hvis et demokratisk Iran øh, med, med sine værdier i orden havde været USA's allieret i Mellemøsten, så tror jeg at verden har set meget anderledes ud.